0: Eu queria, na verdade, até acho que a gente podia começar fazendo uma oração pela mãe. Eu acho que a gente podia já iniciar dessa forma. Então, vamos todo mundo, né, é, fechar nossos olhos, inclinar o nosso coração a Deus. Pai, especialmente nessa noite, pai, a gente tá aqui reunido porque a gente te ama. E especialmente queremos te pedir pela pela Maitê e pela bebezinha dela, pai. É... Nasce o um neném, mas nasce também nesse momento uma mãe, um pai. E eu te peço, pai, que tu derrames sobre essa família que está nascendo agora todas as tuas bênçãos. Que tu derrames saúde sobre a sobre a neném, que a ter possa se recuperar logo, que seja um momento de muita alegria, união para essa família, Jesus. Eu te peço que tu esteja com ela em todos os momentos e seja com toda a, a equipe do hospital, médicos, enfermeiros, para que todos possam cuidar muito bem dessa nenenzinha que está chegando e dessa família que está nascendo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então tá, né, gente? A Dai mandou, a gente está aqui, se apresentando. <risos> Dai mandou. Gurias, é... Primeiro, obrigada né, por vocês é, estarem aqui hoje. É sempre uma honra poder falar para vocês. E também é sempre bastante desafiador, né? Porque a gente sabe que é, toda terça-feira a gente espera para ouvir uma palavra da Dai. Mas como a Tia já falou da outra vez também, eu não sou a Dai. Apesar de a gente pensar e às vezes até falar algumas coisas muito parecidas, eu não sou ela, né? Então, talvez algumas se identifiquem com o meu modo de falar, algumas se identificam mais com a Té, com a Dai, com, com a Chá, né? mas acho que o importante é, é que a gente está aqui é, para Deus, né? não é pela Dai, pela Té, é por mim. A gente está aqui para Deus. E a palavra que eu quero compartilhar hoje com vocês, ela fala sobre humildade. E a primeira coisa que a gente tem que é, esclarecer logo de início, Gurias, é que assim, é, ser humilde não é ser pobre perrapado, tá? Ser humilde não é ser relaxada, ser ingênua, ser bobinha, não, a humildade ela é uma virtude de Deus, ela é uma, é uma das virtudes mais lindas e talvez uma das mais difíceis da gente alcançar. Ter humildade, Gurias, é ter consciência das nossas limitações, e não nos deixar levar pelo orgulho, não nos deixar levar pela soberba, pela prepotência. É, lá em Romanos, quem quiser anotar, tá? É, Romanos capítulo 12, versículo 3. 3 tá? Romanos capítulo 12, versículo 3. Paulo diz o seguinte, Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês... Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Em outra tradução diz o seguinte: não façam de si próprios, não façam, não, tá não façam de si próprios uma opinião maior do que convém, mas um conceito razoavelmente modesto de acordo com o grau de fé que Deus lhe retribuiu. Ter a virtude, como ter a humildade como uma virtude na nossa vida é a gente entender o nosso valor, mas não o nosso valor em função das coisas que a gente tem, em função do carro que eu dirijo, da casa que eu tenho, da roupa que eu uso, da, das viagens que eu faço da quantidade de seguidores que eu tenho nas, nas redes sociais. Não. É entender o nosso valor em Deus. É entender que nós somos o que somos e temos o que temos por causa dEle. As nossas conquistas, a nossa sabedoria, a nossa paciência, o nosso domínio próprio, tudo vem de Deus. É Ele que nos capacita. Aí vocês podem me perguntar, né? Tá, e daí, Camila? O que é ser humilde? Então eu eu fiz algumas anotações aqui, sabe? Sobre o que é ser humilde. E vamos começar com a primeira. Ser humilde é amar. É amar a todos. Não só a nossa família, nosso marido, namorado, nossos filhos, nossos pais, mães, nossos irmãos, nossas amigas. Não. Não. Jesus mandou amar a todos, especialmente aqueles que a gente tem mais dificuldade de se relacionar. Eu confesso que eu venho pedindo muito isso a Deus, sabe? Para que eu consiga amar algumas pessoas que hoje eu não sei lidar, que hoje ainda me causam um certo desconforto. E como que eu faço isso, Cami? Como é que eu amo essas pessoas? É só na força da oração, gente. É orando por elas. E aí eu quero compartilhar... Vou compartilhar algumas histórias com vocês, tá, gente? É, quero compartilhar uma história que aconteceu comigo há alguns meses atrás no meu trabalho, tá? É, eu sempre me relacionei muito bem no meu trabalho, né? E nunca tive problemas de, 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 de relacionamento. Mas eu estava participando de uma reunião, sei lá, uns quatro, cinco, seis meses atrás, e de repente eu comecei assim a levar uma bordoada atrás de bordoada que eu não sabia nem de onde estava vindo, sabe? E eu fiquei extremamente assustado, né? Porque é, foi de uma certa forma uma humilhação pública, né? Estavam várias pessoas reunidas, né? Pelo, pelo pelo aplicativo. E aí eu comecei a levar aquela montoeira de porrada lá que eu não sabia nem de onde que tava vindo. E aquilo mexeu comigo, né? Mexeu com o meu ego, né? Porque falaram coisas ali que eu não soube me defender, que eu não que eu não esperava, né? Me criticaram. E e eu fiquei tanto assim com esse meu ego machucadinho que né eu comecei a reclamar para os outros né então eu fui choramingar para um eu choraminguei para outro e me fiz de coitadinha né e aí passaram alguns dias eu ia participar de outra reunião dessa pessoa ia também participar e naquele dia eu eu estou em home office né então eu saio do quarto para a sala da sala para quarto então, antes de eu sair do quarto para a sala, eu me ajoelhei e eu orei por essa pessoa. E eu pedi a Deus para que Ele mandasse sobre ela o Espírito Santo, porque eu não estava ali para arrumar confusão, eu não estava ali para criticar, eu não estava ali para para arrumar briga. Eu estava ali para trabalhar, para arrumar uma solução, né? e tudo que eu queria era que aquela pessoa se desarmasse. E o Espírito Santo agiu sobre essa pessoa, sabe? Ela ela baixou a guarda, ela já não estava mais na defensiva como ela estava na reunião anterior. A gente conseguiu se entender e passou até algumas semanas essa pessoa inclusive veio me elogiar, sabe? É, hoje eu vejo que primeiro que eu não devia nem ter reclamado para os outros o que aconteceu. Sabe? Eu deveria ter tido a humildade de levar essa preocupação para Deus. Porque só Deus sabia o que aquela pessoa estava passando naquele momento para me tratar daquele jeito, sabe? É... E isso foi uma lição porque, na verdade, a gente nunca sabe pelo que o outro está passando. A gente não sabe qual é a realidade do outro. então ao invés de a gente ficar, né, fazendo beicinho porque fulana falou isso de mim, porque esse plano falou, fez isso para mim, a gente precisa começar a dobrar os joelhos e a orar por essas pessoas. A orar por pelas pessoas que nos causam mal, que nos fazem ter sentimentos ruins, que nos tiram do sério. Não é fácil, gurias. Não é fácil. Não pense que para mim foi fácil, né? Tanto que antes de eu fazer isso, eu acabei choramingando pelos cantos. Né? E, e também se, se a gente Deixar a carne né? Falar mais alto e a gente Acaba despejando a nossa ira Sobre as pessoas né? Sem entender o porquê daquilo Mas aí é que vem Aquilo que a Dai fala tanto né? É a gente ter o domínio próprio né? Dominar essas reações Da carne e deixar Que o Espírito Santo Aja sobre nós Através de nós e Jesus ele é até hoje né, sempre vai ser nosso maior exemplo de humildade ele não reclamou na cruz né? ele não reclamou quando ele foi caluniado quando ele foi é, traído quando ele foi esbofeteado ele não reclamou quando ele foi cuspido, açoitado xingado ele passou pela paixão calado ele passou pela caixão, pela paixão, por amor. Era tanta humildade em nos servir que Ele aceitou tudo. Aceitou tudo sem falar nada. E a gente não, né? A gente é a primeira topada na cruz que a gente dá, a gente já esperneia, a gente já se descabela, a gente não aceita. A gente quer arrumar um culpado, né? Porque a culpa sempre é do outro, a culpa nunca é nossa, né? A gente é a gente é perfeita, a gente é joinha, né? A culpa sempre é do outro. Mas quando é que eu vou ter a humildade de olhar para dentro de mim e reconhecer em mim? Reconhecer em mim aquilo que tá errado? Ser humilde é saber servir. A já falou muito aqui sobre isso, né, Guria? Sobre servir. Quem tem o coração humilde sabe que o que realmente importa é como Deus nos vê. É se estamos agradando a Ele através do serviço. É se eu estou me fazendo pequena diante da grandeza que Ele é. O humilde serve. O arrogante reclama, né? O humilde, ele chega no lugar e se coloca à disposição para ajudar. Né? Ele chega, como a gente na semana passada, na Casa do Chá, a gente chega, precisa de ajuda, quer que faça alguma coisa, isso é ser humilde, né? Isso é se colocar à disposição. O arrogante não, né? Aquela mulher arrogante ela já chega criticando. Ai, porque eu acho que essa louça não combinou com o, com o negócio de pano aqui, com o Espírito Santo. Acho que não ficou legal. Ai, porque essa luz não tá boa. Ai, porque... A Fulana fez o, o, o almoço ontem e o arroz ficou muito empapado. Ah, porque essa planilha aqui que fizeram no trabalho está muito complicada. Ah, esse devocional da Dai hoje está muito longo. Ai, não vou nem escutar porque está muito longo. Vai lá e faz, então. Né? Oferece o teu, teu serviço ao outro. Não reclama. A nossa humildade, ela tem que estar tá no servir a Deus servir a família. Vou dar outro exemplo aqui de casa, tá? É juntar a meia que o marido deixa no tapete da sala, né? A gente olha aquela meia ali e fica, meu Deus, será que aquela meia vai andar sozinha até a lavanderia? Né? Tá. Me custa pegar a meia e levar a lavanderia? Não, não me custa. Talvez naquele momento ele esqueceu, talvez naquele momento ele tava com a cabeça em outra coisa. Né? Não me custa pegar a mochila que a minha filha largou em qualquer canto e botar no quarto dela. Eu não estou dizendo que a gente não tem que dar tarefas para as pessoas em casa, tá? Muito pelo contrário, cada um tem que saber é, quais são as suas atribuições dentro de casa. Mas a gente precisa aprender a servir dessa forma também. E não só reclamar, porque, gente, quando a gente só reclama, a gente é muito chata. A gente é muito chata. Tinha uma época aqui em casa, assim, ó, que se as meninas não limpassem a, a cozinha do jeito que eu queria, eu surtava. Eu reclamava. E eu demorei para aprender que elas limpam do jeito dela. E tá tudo bem. Se eu quero limpo do meu jeito, vou eu lá e faço. Né? É... Então, recolhe a meia do marido, guarda a mochila da filha, né? Deus vai nos recompensar. E quem sabe numa outra oportunidade, talvez seja o teu marido, que vai te trazer um cafezinho, né? talvez a tua filha, pela graça de Deus e do Espírito Santo, recolha o lixo do banheiro sem você precisar mandar. Né? Hoje eu mandei três vezes, quem sabe amanhã eu não precise. Mas, é... Deus vai nos recompensar. Deus vai nos recompensar. Outro exemplo de Jesus de serviço foi quando ele lavou os pés dos apóstolos, né? para mostrar que mesmo ele sendo o Salvador, mesmo ele sendo o Todo-Poderoso, ele estava ali para servir. Ele não era maior do que ninguém, ele estava ali para servir. E nós servimos a Deus, nos outros. Não existe humildade sem serviço, a gente precisa se colocar à disposição das pessoas. E aí eu queria falar agora também sobre o ser humilde no, tra... no ser humilde servindo no trabalho, sabe? Servir é ajudar as outras pessoas a terem sucesso. É você ajudar o teu colega a ter sucesso? É você ajudar o teu chefe a ter sucesso? Eu não sei se acontece isso com vocês, tá? Mas comigo já aconteceu muito é de você ter um colega que, para você pedir qualquer coisa para essa pessoa, você tem que ter um cuidado, um jeito de chegar nela, um jeito de pedir, porque qualquer coisa aquela pessoa se ofende, qualquer coisa aquela pessoa acha que tu tá abusando e quando na verdade não tá pedindo para ela fazer o um trabalho que ela, te... que ela sabe que ela precisa fazer. Gente, é muito difícil trabalhar com pessoa assim, é muito difícil, é... como é que eu vou me sentir confortável em pedir alguma coisa para um colega, se toda vez que eu peço alguma coisa para esse colega, ele já estoura, né? essa pessoa já fica irritada, não sabe servir, não sabe apoiar, não sabe ajudar, trabalho é servir. Sirva o teu chefe, sirva os teus colegas, sirva os teus clientes, sirva os teus colaboradores. Eu trabalho em vendas, eu confesso assim que às vezes os clientes pedem algumas coisas pra gente que a gente sabe que aquela informação não, não vai é, agregar em nada no fechamento do negócio, enfim. E aconteceu isso hoje, né? E na hora eu fui escrever assim, tá, mas pra que precisa disso? E aí na hora o Espírito Santo falou comigo, tu tá aí pra servir, serve o teu cliente, dá essa informação pra ele. E aí outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui, que a Dain já comentou bastante, é sobre a gente celebrar quando as nossas amigas, os nossos amigos conquistam alguma coisa. Seja verdadeiramente feliz quando uma amiga sua é promovida. Seja verdadeiramente feliz quando uma amiga sua estava é, muito tempo tentando engravidar e conseguiu. Fique genuinamente feliz pela viagem que a tua amiga vai fazer para um lugar que tu queria ir, mas ela vai fazer. Seja feliz de verdade pelas conquistas dos teus amigos. Sabe por quê, gurias? O favor de Deus na vida dos outros não diminui o favor dele sobre a nossa vida. Muito pelo contrário, a gente ser feliz pelo que acontece pelos outros só nos aproxima ainda mais de Deus. Né? Isso é humildade. Ser humilde é não achar que os outros nos devem alguma coisa. Né? Ninguém nos deve nada. Ninguém nos deve nada. Se você faz alguma coisa pra alguém, esperando que... Esperando receber algo em troca, tem alguma coisa errada. Aí, Pior ainda é quando tu faz um negocinho desse tamanho e fica esperando que a pessoa faça um troço desse tamanho aqui pra ti. Ninguém nos deve nada. A gente tem que parar de achar que fulano tá me devendo porque eu ajudei naquele negócio. Fulano tá me devendo porque eu faço isso para ti. Vou dar um exemplo. Eu ajudo a Dai na, no primeiro contato com as mulheres que, se, que, que querem se inscrever no Torre, né? É, lá pelo, pelo Instagram que preenchem lá o formulário. É, eu não faço isso esperando que, ah, eu quero que depois a Dai faça alguma coisa por mim. Não. Eu faço isso porque eu sei que Deus está olhando. Deus está vendo. Quem me recompensa é ele. Ah, Cami, mas isso aí não é nada. Pode ser, cara, mas assim, dá um trabalhinho, sabe? Tu tem que salvar o telefone de todo mundo lá no teu telefone. Tu tem que mandar mensagem no WhatsApp. Aí tu manda uma, duas, três. Tu tem que mandar de novo porque ela não entrou na primeira vez, né? Tu tem que ir lá tentar pastorear aquelas ovelhas. Então assim, dá um pouquinho de trabalho. Mas é para Deus que eu tô fazendo isso. Não é pra Dayana. Dayana não me deve nada sabe Lá em Colossenses 3, 23 e 24, diz assim Tudo que fizerem, façam de todo o coração para o Senhor E não para os homens Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo Tudo que a gente faz deve ser feito para Deus E Deus não nos deve nada, né gente? Na verdade, é a gente que deve para Ele e devemos muito, né? É... Uma coisa que daí eu, eu queria pontuar aqui, e tudo que eu tô falando aqui, como a Dai fala, Gurias, vale muito para mim também, sabe? É, a gente tem que ficar esperta para não deixar é, que o orgulho se disfarce de humildade. tá? Lá em Mateus 6, versículo 3 e 4, Jesus disse assim, ó. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Para que a tua esmola seja dada em secreto e teu pai que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Não queiram reconhecimento do mundo, das pessoas. Isso é orgulho, né? A gente vê muito, muito hoje em dia, né, as pessoas fazendo, tendo gestos de caridade, né, e fazendo mil posts, né, nas redes sociais. De quem que essas pessoas estão esperando reconhecimento? É de Deus ou é dos homens, dos seguidores? Né? A gente tem que tomar cuidado porque aí um gesto de caridade, de ser uma humildade que tu tens, acaba se tornando algo é, que é do orgulho, né? E o orgulho é totalmente o oposto da humildade. E também a gente não pode ficar saindo por aí falando, ah, eu sou muito humilde, nossa como eu sou humilde, eu deixo as pessoas me humilharem, eu não reclamo, eu sou muito humilde. Não, é o orgulho também. É orgulho também. Não sou eu que tenho que dizer para vocês que eu sou humilde. São vocês que vão reconhecer a humildade em mim. Os outros precisam reconhecer a humildade em nós. São as nossas atitudes. É aquilo que a gente faz. Que vai mostrar para os outros que nós temos a humildade. Que nós temos essa, essa virtude de Deus dentro da gente. Ser humilde é perdoar e pedir perdão. Já falamos tanto sobre isso, né, Maria? Sobre pedir perdão e saber perdoar. É... Se você tem dificuldade em perdoar, se você é daquelas que, antes de decidir perdoar alguém, você gosta de espizinhar a pessoa, você gosta de mexer na ferida dela, você gosta de exaltar o erro do outro, Cuidado, tá faltando humildade, porque é muito fácil a gente ferir os outros com o pecado que eles cometem, né? A gente faz um estardalhaço sobre o erro do outro, porque o erro do outro é diferente do meu, né? Muitas vezes a pessoa que nos ofendeu, ela está verdadeiramente arrependida, suplicando pelo nosso perdão, e aí, o que que a gente faz? A gente faz questão de olhar para ela e dizer assim: "Olha, eu até te perdoo, mas tu foi grosseiro, tu foi estúpido, o que tu foi foi horrível. Eu não aceito o que tu fez, mas eu te perdoo." Não, né? A gente a gente quer bancar a justiceira, né? A gente tem esse ímpeto de ser justiceira. E aí o perdão tem que sair caro pro outro. Não pode sair barato. Ele vai ter que sofrer um pouco. Mas e eu? Será que eu não erro? Erro. Será que eu nunca ofendo ninguém com as coisas que eu falo ou faço? Ofendo. Às vezes sem saber, às vezes sabendo que estou ofendendo. Eu também dou as minhas mancadas. A gente dá. Eu também posso um dia falar algo ou fazer alguma coisa que vai ofender a outra pessoa. E se Deus, que nos perdoa todos os dias, nos perdoa quando a gente menos merece, é nosso dever e obrigação, obrigação, perdoar os outros. É, eu fico imaginando aqui se por acaso Deus fosse que nem a gente, né? Quando a gente vai pedir perdão para ele. É... Eu vou lá, né? Disse, Pai, me perdoa aí pelo, pelo pela mancada que eu dei. E aí Deus pega e fala assim, olha, eu tá vendo aqui, Camila? Eu vou te passar um filminho aqui, ó. Olha só aqui como é que tu foi é, mentirosa. Olha como é que tu foi dissimulada. Olha só a quanta promiscuidade, Camila. Assim, eu vou te perdoo tá? Mas antes disso, eu quero que tu sofra mais um pouquinho. Ainda bem que Deus não é assim, né? graças a Deus, glória a Deus ainda bem que uma vez perdoada, Deus nem lembra mais daquilo que eu fiz de errado, chega a me arrepiar de falar isso, gurias uma vez que a gente pede perdão pelo que a gente cometeu de errado Deus nem lembra mais aquilo então, a gente precisa até parar de pedir perdão pela mesma coisa né Deus já perdoou vamos, segue o barco né? E o que que dificulta? O que que nos dificulta a perdoar? A praticar o perdão? A gente precisa ter humildade para reconhecer o porquê que é difícil perdoar. Às vezes a gente não sabe, né? Mas a gente precisa ter essa humildade para perguntar a Deus: Por que que eu não consigo perdoar isso? Me ajuda. Me ajuda porque sozinha eu não consigo. A gente nunca pode demorar a perdoar. O perdão ele tem que ser constante e imediato, sabe, gurias? A gente não pode guardar para depois que a gente pode perdoar hoje. Perdoa, perdoa, 70 vezes 7. Perdoa sempre. Ah, mas tá fazendo de novo. Perdoa. E a gente a gente precisa, acima de tudo, ser humilde ao pedir perdão. A gente precisa ter humildade para reconhecer que erra, para reconhecer que é injusta, que é ciumenta, que fala sem pensar e ofende as pessoas, que muitas vezes a gente trata as pessoas de forma desigual, muitas vezes a gente é autoritária, a gente é ríspida, a gente favorece mais um filho do que o outro. É tá doída. A gente não obedece, né? Nossos pais, quem ainda mora com os pais. A gente não tem paciência com os nossos pais, com os nossos gestores, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colaboradores. Então a gente é muito falho. E a gente precisa ter humildade para reconhecer isso na gente e pedir perdão. E pedir perdão e pedir para ser verdadeiramente transformada. A humildade, Gurias, ela conquista o coração de Deus. Quando eu sou humilde diante de Deus, quando eu me dobro diante dele, quando eu me curvo diante, diante dele, ele não deixa de atender a minha oração. Ele coloca o ouvido dele perto, aqui ó, perto da nossa boca, para ouvir o que a gente está pedindo. Ele coloca o rosto dele perto do nosso. Mas pode ser que muitas vezes as nossas orações não estão sendo atendidas porque a gente não é humilde a pedir, a orar, né? A gente dá ordens a Deus, a gente faz uma lista de exigências e diz, ó, oh, Deus, tá aqui, dá teus pulos aí. A gente é orgulhosa, a gente é arrogante, a gente se acha a última bolacha do pacote, né? Mas Deus exalta os que se humilham verdadeiramente. E quando a gente foi pedir alguma coisa a Deus, de uma forma muito humilde, eu coloquei aqui três coisas que a gente deve colocar quando a gente for pedir algo a Deus. A gente vai fazer oração, dizer Pai, eu te peço isso, isso, isso. Mas somente se, um, se for da Tua vontade. Só me concede o que eu tô pedindo, Pai, se for da Tua vontade. Dois. Se for para Tua honra e para Tua glória. Pai, se o que eu tô te pedindo vai me fazer ficar orgulhoso, eu não quero. E três. Se for para me aproximar da minha salvação. Porque às vezes a gente pede algumas coisas... E aquilo não acontece E aí a gente fica brava, né? Ah, que Deus não me deu aquilo que eu queria Mas talvez aquilo que a gente esteja pedindo vai nos afastar Do reino dele E aí Deus não dá Então a gente tem que ser colocar diante de Deus dessa maneira Com humildade Pedir aquilo que a gente pede Que pedir Mas se for da vontade dele Se for para honra e glória dele e se for para nos aproximar da salvação ser humilde é ser verdadeira não existe alguém humilde sem ser verdadeiro tá? quando a gente é humilde a gente consegue reconhecer as nossas fraquezas a gente consegue reconhecer as nossas limitações a gente admite que erra a gente nos enxerga os nossos pecados porque a gente erra, porque a gente peca todo santo dia né? e não adianta nenhuma de nós aqui dizer ah, não, porque eu faço parte do torre, eu escuto o devocional da Dai todo dia eu vou na missa todo domingo, eu vou no culto eu faço parte lá do, 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 do GP, do grupo eu estou espiritualizada, eu faço tudo certinho eu não erro, não cometo pecado nenhum não. É, eu acho até que é o contrário, sabe? Pelo fato da gente estar tá aqui cultivando um relacionamento com Deus, né? A gente está aqui há bastante tempo, né? É, é através desse, desse relacionamento estreito com Deus que a gente consegue enxergar que a gente faz muita coisa errada que talvez antes a gente não tinha nem noção de que aquilo que a gente estava fazendo desagrada a Deus, sabe? É, é tendo esse olhar é, humilde sobre a gente que a gente enxerga que às vezes a gente é chata, que às vezes a gente é sim ciumenta, que às vezes a gente é encrenqueira, reclamona, amarga. E se depois de tanto tempo aqui no Torre, se tu não conseguir enxergar algumas dessas coisas em você, tu deve ser amado Tereza, né, gente? Porque não dá, né? A gente tem que ter a humildade de reconhecer em nós as nossas fraquezas, as nossas limitações. Quando a gente começa a ter essa, esse olhar espiritual, né? Abrir o nosso olhar espiritual a gente começa a enxergar aquilo que a gente precisa mudar, aquilo que ainda não agrada a Deus, aquilo que ainda é difícil para a gente fazer. E a gente precisa de humildade para reconhecer isso. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido muito, Gurias, é, é reconhecer quando eu faço alguma coisa errada, sabe? É, dias atrás eu meu marido a gente estava conversando sobre uma passagem da Bíblia e eu dei minha opinião né aquilo que eu tinha entendido sobre aquela passagem e ele pegou o telefone né e foi olhar na internet olhar na internet o que aquela passagem queria dizer eu me senti ofendida eu olhei para ele e falei assim, hum, tu vai conferir na internet se o que eu falei sobre o que está escrito aí na Bíblia está certo? Aí ele olhou para mim assim, respirou fundo e falou, é Camila, eu sou um desses homens que não valoriza a opinião da mulher e por isso eu fui conferir na internet se o que tu disse estava certo. Tu acha mesmo que eu sou um desses homens? Tu acha mesmo que eu sou capaz disso? Gurias, meu rosto deve ter ficado assim, ó, da cor dessa blusa, sabe? Meu Deus do céu, que bem quente, assim, um vermelho. Que vergonha. Que vergonha. Gente, meu marido me consulta pra tudo. A gente compartilha tudo. Sabe? É... Lógico que ele não foi contestar o que eu tinha falado. Pelo contrário, ele queria se aprofundar ainda mais, trazer mais conteúdo para aquilo que a gente estava lendo, sabe? E obviamente, na hora eu respirei fundo, eu nem me justifiquei, nem e a gente nem deve, né, se justificar. Eu só pedi desculpa. Sim, eu errei, desculpa. Aí a gente foi dormir, né? Dorme né, naquele meio clima assim. No outro dia de manhã, eu, eu levanto antes dele, né? Aí eu entrei no quarto, assim, fui lá, abracei ele e falei assim, desculpa pelo que eu falei ontem. E aí ele falou assim, claro que eu te desculpo. Porque eu sei que em algum momento vai ser a minha vez de falar alguma coisa errada. Eu sei que em algum momento eu vou falar alguma coisa que vai te machucar. É claro que eu te desculpo. Mas, gurias, não é fácil a gente admitir, né, que errou. Não é fácil, a gente tem vergonha, né. O orgulho é muito forte na gente, né. A gente não quer dar o braço a torcer. E por isso que ser humilde é saber lidar com as críticas. Porque quando eu tenho um coração humilde e eu recebo uma crítica, eu consigo ter a capacidade de avaliar se aquilo que a pessoa está falando para mim é verdade ou não, se aquilo tem fundamento ou não. Tá? É... E se for verdade, por mais que aquilo te traga constrangimento, por mais que aquilo te faça, né, no primeiro momento, não gostar de ouvir aquilo, se tu tens um coração humilde, tu vai querer corrigir esse comportamento. E aí eu vou dar mais um exemplo, eu não sei se a Magda tá aqui hoje, deixa eu olhar. Não estou vendo, não tá. Enfim, a Magda um dia me mandou um áudio, extremamente delicada, amorosa, e para resumir o áudio dela, ela falou assim, amiga, tu fala muito palavrão. Curios, quando eu ouvi ela falar isso para mim, de uma certa forma dentro de mim eu eu mesmo já tava com isso, sabe? Eu acho que o Espírito Santo estava começando a tratar em mim. E aí foi lá e falou nela. E aí ela veio e me deu essa palavra. Tu fala muito palavrão. Eu poderia ter xingado ela. Eu poderia ter ignorado ela. Mas eu reconheci que o que ela falou sobre mim foi uma verdade. Porque, sim, eu falava muito palavrão, sabe? É... Eu agradeci, agradeci ela imensamente por ela ter me aberto os olhos, por ela, por ela ter me dado a real. E, daquele dia em diante, eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, Deus, eu não quero mais falar palavrão. Por favor se em algum momento, algum palavrão sair da minha boca, me corrige na hora, Jesus. Gurias, eu assim, ó. Eu acho que 90 eu, eu mudei, acho que 98, 9%. As poucas vezes que alguma coisa sai da minha boca, na hora eu já falo Jesus, desculpa. Eu não devia ter falado isso. Sabe? É Espírito Santo, segura a minha língua. Mas... Reconhecer essa verdade, uma verdade suja, uma verdade obscena sobre mim. A gente tem que ter um coração muito humilde, gente, porque é muito difícil escutar essas coisas, né? E... Mas a gente tem que entender também que as pessoas que nos corrigem dessa forma, nos corrigem porque nos amam, né? A Magda não me falou aquilo por falar, né? Ela sentiu no, meu cora no coração dela, o Espírito Santo falando com ela, tanto que ela me disse isso, né? Dizem, o Espírito Santo está falando comigo tem muito tempo e hoje eu preciso te falar, corrige isso. Eu agradeço muito por ela ter feito isso, sabe? Porque realmente mudou um padrão na minha vida. Tanto que na semana passada a gente estava aqui dentro de casa e eu falei um assim de brincadeira. Na hora, minha filha olhou assim e aí eu falei, cara verdade, a mãe não devia ter falado nem de brincadeira. Então, assim, isso já reflete, inclusive, nas minhas filhas. Ser humilde é saber pedir ajuda. Tem problemas, gurias, que a gente não vai conseguir resolver se a gente não aprender a pedir ajuda. Se a gente não aprender a pedir conselho para as pessoas certas, né? Não para qualquer um. Porque tem coisas que Deus vai realizar na nossa vida, é através das outras pessoas. E tem mulher que é tão orgulhosa que ela é capaz de morrer, mas ela não pede ajuda. Ela não admite que ela precisa de ajuda. A gente tem essa mania, né? De achar que tem que fazer tudo sozinha ter que dar conta de tudo sozinha, que não precisa de ninguém.
1: A mulher maravilha.
0: Eu, que coisa chata, né? Que botaram pra gente que a gente tem que dar conta de tudo. Não, gente, não é mulher maravilha. Fazer tudo sozinha, dar conta de tudo sozinha é a mulher exausta. A gente precisa aprender a ter a humildade de reconhecer as nossas limitações, de reconhecer que a gente precisa sim dos outros. Né? a gente foi feita para viver em relacionamento, não sozinhas. E às vezes a ajuda vem da pessoa que a gente menos espera, da situação mais improvável possível. Só que se eu não peço ajuda, essa ajuda não vem, né? Eu fico ali, orgulhosa, prepotente, achando que eu vou resolver tudo do meu jeito e sozinha. A gente também tem que ter cuidado para não abusar, né? Porque daí tem mulher que já não tem mais filtro e aí já pede ajuda para tudo o tempo todo, né? Também não é assim. A gente tem que pedir ajuda quando realmente as nossas limitações não conseguem mais avançar. Ser humilde é ter o coração ensinável. Eu gosto muito dessa frase, sabe? Ter o coração ensinável. É saber aprender com os outros. Não existe ninguém tão bom que não precise nunca mais aprender nada. Na nossa vida toda vamos ter algo a aprender e a gente tem que ter humildade para aprender aquilo que a gente não sabe. Eu falo muito isso para minha filha mais nova, sabe, Gudías? É... Clara tem um coração ensinável. Aceito que as pessoas estão querendo te ensinar. Ninguém nasce sabendo tudo, Deixa as pessoas te ensinarem. E eu realmente oro a Deus para que um dia ela consiga, sabe, ter esse coração ensinável. Hoje ainda está bem difícil, está bem difícil, assim. Ela É muito difícil para ela aceitar a ajuda dos outros. É, e eu sei que vocês devem conhecer alguém também que quando tu vai tentar ensinar alguma coisa... A pessoa fica toda irritada e já fala assim, tá, 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 eu já sei, já sei, para deixar que eu faço. Né? Falta humildade. Falta humildade para reconhecer que, cara, ok, eu, realmente isso aí eu não sei, me ensina. Né? Me ensina do teu jeito, talvez o teu jeito seja mais fácil que o meu. E a gente aprende, né, meninas, a todo momento Especialmente nos momentos difíceis Nos momentos difíceis é que a gente tem que se perguntar O que, que Deus está querendo ensinar pra gente com aquela situação O que, que essa separação quer me ensinar O que, que esse chefe mal educado, grosseiro, está querendo me ensinar O que, que essa filha adolescente nível hard né, Que tem algumas que são nível hard Está querendo me ensinar Será que a gente tem humildade para reconhecer que tem um ensinamento nas situações ruins? Ou será que a gente só chora, esperneia, resmunga e não deixa Deus tratar dentro do nosso coração através daquele momento difícil? Porque Deus nos trata através dos momentos difíceis e através de pessoas difíceis. Eu digo que minha filha é, é o meu mestre. Porque ela me ensina a ter paciência. Ela me ensina a ter domínio próprio. Porque às vezes a vontade pega. Ela é meu mestre, ela que me ensina. E ser humilde, Godiesé, também é a gente reconhecer as nossas virtudes. É reconhecer os nossos talentos, os nossos dons se alguém te elogia porque sei lá, tu toca um instrumento muito bem agradeça, agradeça de coração se alguém te elogia porque teu cabelo tá bonito gente só recebe e agradece para com essa mania de falar ai, mas eu nem lavei o cabelo hoje eu não pintei, tá cheio de branco aqui, meu Deus agradece acolhe se tu recebe um elogio no teu trabalho agradece agradece a Deus agradece porque é um talento teu né? e a gente tem que estar tá satisfeito com aquilo que Deus nos deu ser humilde é ser grata sem gratidão gurias, não tem humildade né não, não adianta, se a gente não é grato a gente não é humilde e a gente tem que agradecer diariamente as pessoas diariamente. Todo dia de manhã eu faço café para meu marido. Aqui em casa sou eu e ele tomamos café, né? Então todo dia de manhã eu vou lá, eu levanto, eu passo café, eu frito dois ovos para ele, eu sirvo a mesa, boto na mesa, e chamo ele para tomar café. Todo dia ele, quando termina de comer, ele fala: "Amor, obrigada pelo café, estava uma delícia". Murias, todo santo dia. Às vezes ele fala assim: Nossa, estava muito gostoso o ovo hoje. Tu pensa assim comigo? Não fiz nada de diferente. É o mesmo tempero, é a mesma frigideira. só se a galinha que mudou. Mas ele agradece todos os dias, né? Infelizmente a gente perde esse esse hábito de agradecer as pessoas pelas coisas rotineiras que elas fazem. A gente precisa começar a retomar isso, sabe? retomar esse cuidado, porque é uma demonstração de cuidado também né? que, a, que as pessoas têm é... e a verdadeira gratidão Urias, é quando a gente tem a capacidade de agradecer quando as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria é no processo mais difícil no momento mais conturbado quando tá tudo dando errado, quando o meu trabalho está uma porcaria, quando as minhas filhas estão me deixando louca, é quando a conversa com o marido já não está fluindo bem, tá estranha, é quando eu não consigo mais me entender com a minha mãe, com o meu pai, é quando eu não tenho mais dinheiro para pagar uma conta. Nessas horas, mais do que nunca, a gente precisa ter o coração humilde e agradecer agradecer a Deus pelas coisas que a gente não está entendendo mas porque a gente confia nele a gente sabe que o melhor ainda está por vir lá em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5,18 ele fala assim em tudo dai graças ai mas é difícil é, é difícil é difícil? Ah, como é que eu faço? É na força da oração. É pedindo a Deus. Para Ele mudar o nosso coração. Para Ele transformar. Ser humilde é saber que nem tudo depende da gente. É saber contar com Deus. Urias, quem não ora, quem não reza, é muito orgulhoso. Porque confia só em si mesmo. Ele cultua a si mesmo como Deus. Ele é o próprio Deus dele, né? A falta de oração é orgulho. E a gente sabe que o orgulho é o oposto da humildade. Então, se eu não oro, se eu não me coloco diante de Deus, como que eu posso dizer que sou humilde? Não fecha a conta não fecha né? humildade é a gente se colocar dependente de Deus lá em Pedro capítulo 5 verso 7 lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês outras versões dizem assim é, lançai sobre ele toda a vossa preocupação pois é ele quem cuida de vós uma vez eu ouvi a pastora Talita falando assim que Deus, Deus é o nosso preocupador profissional. Ele que se preocupe, é ele que se preocupa com os meus problemas, é ele que se preocupa com os meus ferrengues. A gente precisa aprender a se abandonar em Deus. As coisas podem ter saído do nosso controle, mas elas nunca saíram do controle das mãos de Deus. E por isso a gente precisa orar, e pedir a Deus, e entregar para Deus, e deixar Deus ser Deus. Ter humildade é saber se prostrar diante de Deus e esperar que Ele haja. Ainda em Pedro, no capítulo 5, o verso anterior, o verso 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido. Gurias, eu não sei pelo que vocês estão passando, eu não sei quais são os processos que vocês estão vivendo, talvez você esteja se sentindo humilhada por alguém no seu trabalho, talvez você esteja te se sentindo humilhada por estar com problemas financeiros, Talvez tu está se sentindo humilhada por uma traição, por uma calúnia, por filhos desobedientes, por pais ou mães abusivos. Talvez tu esteja se sentindo humilhada porque não consegue se livrar de algum vício. Humilhem-se diante de Deus. Peçam a Ele misericórdia, força, paciência e sabedoria para passar por esse momento difícil e para aguardar nele para esperar nele deixar ele agir porque ele vai agir ele vai te dar a vitória ele vai te exaltar mas Cami como é que eu consigo isso tudo pedindo orando pedindo Orando. A humildade, gente, é graça, né? E graça a gente pede a Deus. A gente tem que pedir a Deus para que Ele nos faça humildes, para que Ele nos converta, para que Ele nos ajude a perdoar aquelas pessoas que a gente não consegue, para que Ele nos ajude a amar aquelas pessoas que a gente não consegue, para que Ele nos ajude a superar os nossos traumas para que Ele nos ajude a criar os nossos filhos, para que Ele nos ajude a combater o desânimo, para que Ele nos ajude a nos libertarmos dos nossos vícios, para que Ele amoleça o nosso coração, que muitas vezes fica enrijecido por tanta mágoa, tanta desilusão, tanta, tanta dor. A gente endurece o coração. E a gente precisa pedir a Deus para que isso se dissolva, para que Ele derrame sobre nós a graça dele, a humildade, para que a gente possa sempre se reconhecer, reconhecer as nossas fraquezas e pedir que Ele nos ajude a transformar a nossa vida. Não é de um dia do dia, da noite para o dia, dias Não é. Tem o um tempo, não é? Cada uma tem o seu tempo. Né? Talvez para umas aconteça mais rápido, para outras não. Mas a gente não pode desistir. A gente precisa perseverar. E eu termino essa palavra de hoje lendo para vocês o que diz o Salmo 149, verso 9. O Senhor ama o seu povo e coroa e honra os humildes com a vitória. Então, o que, que o salmista está dizendo aqui? O senhor, o senhor ama o Seu povo. Deus nos ama. Eu sou filha amada do Pai. Cada uma de vocês é filha amada do Pai. Ai, gente, não sei, entrou uma ligação aqui. Vou continuar. Cada uma de vocês aqui é filha amada do Pai. Continuando, e coroa e honra os humildes com a vitória. É através dEle que a nossa vitória vem. É através da nossa humildade diante de Deus que Ele nos coroa com a vitória. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. E aí eu queria finalizar fazendo uma oração. Vamos... Fechar nossos olhos, quem quiser, obviamente, né? É, nos colocar em posição de oração. Espírito Santo de Deus, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por estarmos aqui mais uma vez é, tendo esse momento de comunhão, Pai. Tendo essa palavra para compartilhar com essas mulheres. Deus, eu te peço para que Tu derrame sobre cada uma delas a graça, a virtude da humildade, Pai. Para que elas se vejam como Tu as vê. Cura, Pai, os corações orgulhosos, os corações enrijecidos, os corações ofendidos. Cura, Pai, os traumas. Cura tudo aquilo que nos faz... Não ser humildes, Pai. Cura tudo aquilo que nos faz é, ter dificuldade em, em, em Te alcançar, em, em, em ter dificuldade em se dobrar diante de Ti, Pai. Abençoa cada uma delas, Pai. Abençoa a família de cada uma. Abençoa o trabalho. Abençoa a casa, Jesus. E conceda a cada uma de nós a graça de sermos mulheres humildes. Mulheres que se dobram diante de Ti, que se fazem pequena diante da Tua grandeza, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, meninas. Obrigada pela disponibilidade de vocês. É... Quando a Day me chamou para falar, no primeiro momento eu pensei em falar sobre outra coisa totalmente diferente e aí ontem é engraçado né ontem o que eu tava pensando já não tava mais tão já não tava mais tão certa sabe sobre aquilo e aí me veio essa essa palavra sobre humildade né e aí eu tava escrevendo ontem lá, digitando sobre humildade e aí minha filha me chamou né disse mãe vamos lá ler o o devocional porque eu quero dormir né? porque eu leio o devocional com ela antes ela dormir eu disse, não, então tá aí parei o que eu tava fazendo né? e fui lá ler o devocional com ela. aí fiz uma oração, abri o devocional e o devocional que, que eu abri falava sobre humildade sabe, então aquilo assim me, me deixou muito ai Jesus, que bom, que bom é tu que tá agindo né? tu tá me confirmando que é sobre isso que eu tenho que falar então é isso, meninas.